0: Dobrý večer, som Michal Považan z úradu spolomocenkyne vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovýznania alebo presvedčenia a vítam vás pri počúvaní novej relácie Svet náboženskej slobody. Náboženská sloboda je zdanlivo vzdialený koncept, ale pre ľudí na Slovensku je určite veľmi jasný. A to priamo na základe našej vlastnej skúsenosti. Dejiny komunistickej vlády na Slovensku a v celej strednej a východnej Európe nás naučili, že ide o prvú slobodu. Od nej sa odviejú ďalšie, ako je sloboda svedomia, myslenia, prejavu, zhromažďovania. Cieľom tejto relácie, pri ktorej sa budeme pravidelne stretávať každý druhý štvrtok, bude hovoriť nielen o tom, čo znamená náboženská sloboda pre dnešného človeka vo všeobecnosti, ale aj o situácii v rôznych krajinách sveta, kde sa sloboda vierovýznania alebo presvedčenia viac či menej porušuje. Budem sa snažiť pozvať do relácie zájmových hostí, aby sme v dialógu získali čo najviac zaujímavých informácií. Každá relácia bude trvať 30 minút a bude sa deliť na niekoľko blokov, ktoré budú prerušené údbou. Ešte raz vítajte. Čo to je vlastne náboženská sloboda? Prečo je dôležitá? A prečo by mala byť práve teraz ohrozená? Počkajte chvíľu. Hovoríte. Však sa nič deje. všetko je v poriadku. Náboženská sloboda ohrozená? Kto nemá na Slovensku náboženskú slobodu. Čo sa vrátil komunizmus a opäť sme zahnaní do kostolov? Nie. Však môžem byť katolíkom, evangelíkom, židom, moslimom, bahajcom, gnostníkom či ateistom. Môžeme veriť čokoľvek alebo v nič. To všetko je pravda, ale situácia je komplikovanejšia. Naše chrámy bývajú posprejované nenavistnými symbolmi, cintoríny poničené, kríže zvalené. Aj vrak zo Zámotskej ulice považoval za svojich hlavných nepriateľov židov a vieru a veriacimi minimálne opovrhoval. Svet sa zmenil a mení sa. To, čo sme považovali za samozrejmé a dané, už nemusí byť realitou. Zdá sa, že vo verejnom priestore takmer každý deň vzniká nový spor. Počúvame, že veriaci porušujú práva neveriacich. Nie je tomu tak dávno a mnohí v našej spoločnosti aj v politike tvrdili, že návšteva bohoslúžby ako návšteva kina či divadla. A teda, ako by odmietali právo na náboženskú slobodu ako takú. Vzhľadom na to, že hľadanie náboženskej slobody sprevádza naše dejiny minimálne od čias reformácie a zažili sme nedávno komunistický útlak, je takáto verejná debata prekvapivá. Ale je tu. Boj o náboženskú slobodu bol obsahom tak proti tureckých vojen, ako aj stavovských povstaní. Vzťah štátu a cirkvi určoval spoločenský život v Prvej Československej republike aj v komunistickom Československu. Nebola to náhoda, že požiadavka náboženskej slobody bola jednou z hlavných požiadaviek našich predkov voči panovníkom. Dnes, stovky rokov od začiatku zápasu za náboženskú slobodu, je sloboda náboženstva skôr slobodou od náboženstva, ako sloboda náboženstva vo svojej pôvodnej verzii. Čo si také sme dobre poznali z čias komunizmu, ktorý náboženstvo nazýval ópiom ľudstva. Slobodu od náboženstva by si nemal priať nikto z nás, lebo je keď prichádzajú po vašu náboženskú slobodu, prichádzajú po celú vašu slobodu. Náboženská sloboda sa týka samotnej slobody svedomia, toho hlbokého ja, ktoré máme v sebe. Sloboda vierovýznenia sa rovná slobode myslenia. Ak nie sme slobodní myslieť tak, ako si želáme, nemôžeme tvrdiť, že sme slobodní. Neexistuje žiadny príklad v dejinách, keď režim potláčal náboženskú slobodu a nepotláčal iné slobody. Jednou z prvých vecí, ktoré komunisti v Rusku po revolúcii v roku 1917 urobili, bolo, že zatvorili všetky chrámy a prevzali kontrolu nad celým náboženským životom. Kresťanskými, židovským alebo moslimským. Dodnes je však náboženský život v Číne prísne kontrolovaný čínskymi úradmi. Prečo sa represívne vlády obávajú náboženskej slobody? Pretože spochybňuje autoritu štátu viac ako akákoľvek iná sloboda. Ľudia, ktorí sa hlásia k nejakému náboženstvu, veria, že existuje niečo viac ako je štát. A takúto vieru nemôže tolerovať žiadna represívna vláda. To robí z náboženstva prvý cieľ tých, ktorí chcú mať stále viac moci a stále viac kontroly nad svojimi občanmi. Preto aj keby sme neboli veriaci, ak nám záleží na slobode, mali by sme sa veľmi zaujímať o náboženskú slobodu, doma i kdekoľvek vo svete. Mojou úlohou je chráni náboženskú slobodu. A dovolte mi povedať, že trendy sú znepokojujúce. Len pred pár dňami bol posprejovaný plot okolo kostola v Banskej Bystrici s satanistickými nápismi. Bolo to len začiatkom tohto roka, keď muž vulgárne prerušil liturgiu v jednom z greksko-katolických chrámov. Je už pravidlom, že viera a veriaci sú vysmievaní na sociálnych sieťach. Podľa správy mnohých medzinárodných organizácií Miliardy ľudí vo svete žijú v krajinách, kde je náboženský útlak. Napriek tomu všetkému, Slovensko je stále krajinou, kde viera je rešpektovaná. Na druhej strane verejná debata hustne a často akoby sme počuli iba to zlé, čo viera a veriaci urobili. My však vieme, že viera v Boha spôsobila veľa dobra a o tom musíme hovoriť. Bez viery a osobitne kresťanstva by Slovensko nebolo boli by sme úplne inou krajinou. Alexis de Tocqueville, veľký mysliteľ 19. storočia povedal, keď ľudia útočia na náboženské presvedčenie, riadia sa svojimi emóciami, pocitmi, nie svojimi záujmami. Tyrania sa môže zaobísť bez viery, ale sloboda nie. A po krátkej hudobnej prestávke sa vraciame späť. Počúvate rádio Mária, moje meno je Michal Považan a sprevádzam vás reláciou Svet náboženskej slobody. Dnes nebudeme hovoriť o Slovensku, Chcem hovoriť o krajine, ktorú sme ešte nedávno vnímali ako príklad tolerancie medzi rôznymi náboženskými skupinami. Do dnes sa tam sloboda vierozbýznania zhoršuje. Ešte nedávno sa zdalo, že je to maják slobody, celkovo na rozbúrenom Blízkom východe, Dnes je žiaľ všetko inak. Bejrút, ešte nedávnom prezývaný Parížom Levanty, sa prepadá do chudoby. To je dnes smutná realita Libanonu, krajiny, ktorá nie je tak ďaleko od Slovenska. Libanon bol dlhé roky príkladom nábožensky, tolerantnej spoločnosti na Blízkom východe. Náboženské zloženie krajiny sa odrážalo aj na ústavnom fungovaní štátu. Táto krehká rovnováha je vystavená čoraz väčším tlakom jednak dôsledku ekonomických problémov, ako aj politickej a vojenskej nestability celého regiónu. Ak má Blízky východ prežiť ako oblasť, kde nažívajú rôzne menšinové náboženské spoločnosti, udržanie Libanonu, ako mnoho náboženskej krajiny s ústavne zakotvenou rovnováhou moci je kľúčové. Nedávno neočakávane zadržali libanonského marnického arcibiskupa Musu Elhaiga, čo vyvolalo výrazné nesúhlasné reakcie v celej kresťanskej komunite v krajine a vyvolalo obavy, že nové politické napätie ešte viac destabilizuje náboženskú rovnováhu Libanonu pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami. Elhaig ktorý pôsobí ako maronický arcibiskup Haifi a Jeruzalema v Izraeli. Bol na 8 hodín zadržaný s bezpečnostnými zložkami v meste Nakúra, na juhu Libanonu, keď sa vracala do krajiny po ceste v Izraeli. Zatkli ho na hraničnom prechode, raz Nakúra, ktorý je vyhradený pre duchovných a diplomatický zbor a podstúpil dlhé vypočúvanie o jeho vzťahu s libanonskou diasporou v Izraeli. Mnohí Libanonci ušli do Izraela po stiahnutí sa izraelskej armády v roku 2000 z pohraničného pásma Libanonu, ktorý predtým kontrolovala. Podľa libaninských médií bol Ejhajgovi odobratý pas a mobilný telefón a bolo mu zakázané cestovať. Bezpečnostné sily tiež zabavili veľké množstvo liekov, potraví na konzerv, ako aj približne 460 tisíc dolárov, ktoré El Haig prevážal v mene libanonských občanov v Izraeli ktorí si želali poslať tovar a peniaze svojim rodinným príslušníkom, ktorých zápasia s pretrvávajúcimi finančnými problémami v Libanone. El Haig údajne poskytol bezpečnostným silám dlhý zoznam obsahujúci stovky mien príjemcov, z ktorých každý očakával od príbuzných výzdraje 100 až 500 dolárov. Hoci bol nakoniec prepustený s pomocou libanonského maronického patriárku kardinála Bečara Raja, ako aj najvyšších súdnych orgánov krajiny, El Haig dostal nové súdne predvolanie. Libanonský politik Samir Gagea, líder rastúcej kresťanmi podporovanej strany libanonskej sily, k situácii povedal, že El Haigové zadržanie je nepochopiteľné. Navštevovanie maronických kláštorov vo Svetej Zemi a starostlivosť o ich zálitosti je jadrom jeho poslania ako patriarchálneho exarchu Jeruzalema, Palestíny a Jordánska, dodal Gagea. Predvolanie Elheiga na výsluch sa chápe ako výstraha pre maronického patriarchu Béčara Raja, ktorý je duchovným vodcom jednej z troch konštitutívnych komunít Libanonu maronických kresťanov. Raj už mesiace volá po nadstranickej hlave štátu, keďže Libanon sa snaží zostaviť vládu po májových parlamentných voľbách. Prezidentské voľby boli naplánované na október tohto roku, ale stále sa nekonali. Patriarcha tiež kritiku Hizbaláhu, ktorého politickí spojenci v májových voľbách výrazne oslabili a tak Hizbaláhom vedená koalícia má iba tesnú väčšinu v parlamente. Vo voľbách uspali strany novej opozície proti establishmentu, ktorá povstala uprostec zhoršujúcej sa finančnej krízy v Libanone a roky trvajúcej politickej paralízy. Kardinál Raj otvorene kritizoval novú politickú patovú situáciu, keď v kázni z 10. júla povedal Taktika strán, ktoré opäť paralizujú politický a inštitucionálny život krajiny, ohrozuje odolnosť štátu, podnecuje hnev ľudu a vystavuje Libanon zasahovaniu, manipulácií a novej podredinosti regionálnym a globálnym geopolitickým aktérom. Táto situácia sa podľa neho môže ďalej zhoršovať, ak súčasná patová situácia ovplyvní aj voľby novej hlavy štátu ktoré sú naplánované v čo najskoršom termíne. Ak má Libanon prekonať svoje politické a ekonomické problémy, potrebuje prezidenta, ktorý je politicky angažovaný, skúsený a odvážny štátnik. Zároveň je nadstranícky riadi sa svojim vlastenstvom. A ktorý vie, ako sa postaviť nad spojeniectva jednotlivých strán a vie byť efektívnym a rozhodným prostredníkom a vyjednávačom. Patriarcha Raji, Tiež vyzval na rýchle vytvorenie novej vlády, ktorá bude uprednostňovať ľudí a riešiť problémy s chudobou a ktorá sa nenechá ovplyvňovať provokáciami Washingtonu, Moskvy, Západu a niektorých arabských krajín. Vzhľadom na úlohu, ktorú náboženstvo zohráva v libanonskej politike, sa odborníci a pozorovatelia obávajú, že rastúce politické rozdiely a rast opozičných strán by mohli ďalej skomplikovať rámec medzináboženského spolunažívania v krajine. Pozícia kardinála Raja je taká dôlhita preto, že podľa dohody Stajív o rozdelení moci z roku 1989 je prezidentom vždy maronický kresťan, predsedom parlamentu šítsky moslim a premiérom sunnický moslim. Aj parlamentné kresla sú rozdelené podľa náboženského kľúča. Táto dohoda bola uzatvorená ako dôsledok libanonskej občianskej vojny. Po Elhejgovom zatknutí patriarcha Raji zvolal mimoriadné stretnutie maronických biskupov v Kyrky, sídle maronického patriarchátu, aby prediskutovali incident. Podľa libanonského spravodajstva rada maronických biskupov vydala vyhlásenie, v ktorom odsúdila zadržanie Elhejga ako frašku. Táto epizóda nás vracia do predchádzajúcich stročí okupácie, počas ktorej sa všetci útočníci, ktorí nasledovali jeden po druhom, snažili skoncovať s úlohou maronickej cirkvi, ktorá v týchto regiónoch zasiala ducha slobody a odporu voči útlaku, ako aj koncepciu ochrany ľudských práv, slobody svedomia a bratstva medzi náboženstvami, vyhlásili maronickí biskupy. Zároveň požiadali, aby sa prípad El okamžite uzavrel a všetok zhabaný tovar a financie mu boli vrátené s cieľom odovzdať ich právoplatným príjemcom. Rada tiež vyzvala aby bol súca zodpovedný za zadržanie Elheiga suspendovaný a vyšetrovaný. Rada zdôraznila, že maronický patriarchát sa nenechá odradiť žiadnym nátlakom a vyzvala vedúcich predstaviteľov Libanonu, aby zachovali dôstojnosť a práva všetkých Libanončanov a ukončili nespravodlivosť, ktorou trpia, či už sa zdržiavajú na Libanonskom území, v zahraničí, alebo boli násilne vyhostení. Situácia v Libanone sa už niekoľko rokov zhoršuje. Náboženská sloboda je v Libanone v ohrozaní podobne ako v mnohých iných krajinách Blízkého východu. Libanon je špecifický tým, že náboženská sloboda a rovnováha je uholným kameňom jeho ústavného poriadku a delby moci v štáte. Libanon je zároveň krajina, kde je obrovské množstvo utečencov z iných krajín Blízkého východu. V prípade zhoršenia situácie v Libanone, či dokonca jeho zrútenia, hrozí nová silná utečenecká vlna. Libanon je posledná krajina Blízkeho východu, kde je silne prítomná kresťanská menšina. Dotaz Libanon hlavne utečencom príjímal, či to boli palestínci alebo teraz posledne sírčania. Aj obrovské množstvo utečencov zatiažilo krajinu na natoľko, že sa bez pomoci zvonka dostala do špirály ekonomických problémov, ktoré pokračujú aj politickým rozvatom. Pred pár dňami bol na návšteve jeden z libanonských biskupov. Do mysle sa mi vrili jeho slova. Mladí z libanonu utekajú. Ja som sa rozhodol zostať. Musím zostať, aby Libanon mohol žiť. toľko dnes k náboženskej slobode. Prvej slobode, od ktorej sa mnoho odvíja. Nezabudnime na to kvíľové slova. Tyrania sa môže zaobísť bez viery, ale sloboda nie. Ďakujem za váš čas a počujeme sa o dva týždne. Moje meno je Michal Pavažan a bolo mi cťou byť s vami na rádiu Mária. Dovidenia a dobrú noc.